Ik ben geboren in juli 1945, dus vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader, Jan Swinderman, heb ik nooit gekend. Hij overleed in een noodziekenhuis in Oost-Duitsland. <tie> Daar was hij ziek en uitgeput heen gebracht nadat het concentratiekamp waar hij twee maanden had gezeten door het Amerikaanse leger op 2 mei 1945 was bevrijd. Toen ik jong was, zag ik bij oma en opa twee foto's op het bureau staan. Ik keek er steeds naar, maar durfde niets te vragen. Ik wist dat het twee broers waren. Ze hadden allebei in het verzet gezeten, maar waren in de oorlog omgekomen. Thuis werd er niet over hen gepraat. Ik keek vaak in fotoalbums en zag daarin ook mijn vader en dacht, wat een leuke man. Mijn moeder had alle brieven... Het waren er wel honderd bewaard die Jans en Matte elkaar voor hun huwelijk hadden geschreven. Ze hadden veel briefjes en documenten bewaard over Jans in de oorlog. Er waren ook brieven op toiletpapiertjes. Die had hij uit de trein gegooid toen hij naar Duitsland werd gedeporteerd. Op het laatste papiertje stond, zorg goed voor ons kind. Want Jans wist dat mijn moeder zwanger was. Hij schreef... Ik ben terug voordat het geboren wordt. Toen ik 50 jaar was, wilde ik meer over mijn vader weten. Met de documenten met gegevens over mijn vader ging ik met mijn man op stap naar Duitsland. Mijn moeder wilde niet mee. We gingen de hele route langs die mijn vader was gegaan, vanaf zijn arrestatie in januari 1945. Het waren veel kampen waar hij geweest was. We bezochten die allemaal. Bij het laatste kamp in Oost-Duitsland troffen we nog overlevenden die over mijn vader wat wisten te vertellen. Ook kregen we foto's mee en een film van de bevrijding van het laatste kamp. Mijn vader staat daar nog op, in een deken gewikkeld. Mijn moeder herkende hem op de foto's. Na de bevrijding is mijn vader ziek en uitgeput vervoerd naar verschillende ziekenhuizen in Oost-Duitsland. Uiteindelijk is hij daar overleden. We hebben de begraafplaats bezocht waar hij was begraven. Daar troffen wij twee in het zwart geklede oude vrouwtjes. Het waren Hongaarse verpleegsters. Ze vertelden dat ze mijn vader nog hadden verpleegd. Ik ging met weinig op stap en kwam met een tas vol materiaal thuis. Wat moest ik met al die papieren? Een vriendin van mij bood aan om er een verhaal van te maken. Samen zijn we aan het werk gegaan. We kregen steeds meer informatie. Foto's en andere documenten en spraken met meer overlevenden. Eerst was het de bedoeling om er een familiekroniek van te maken. Het werd zoveel en ook zo mooi dat we besloten er een boek van te laten maken. Een uitgever was bereid het te laten drukken. Maar toen het boek bijna klaar was, werd ik gebeld. Mij werd gevraagd of ik de dochter van Jan Swinnerman was... Ik was verbaasd. Waarom zou iemand mij dat vragen? Het bleek dat er een envelop met de naam Jan Swinderman was gevonden in een archief in Duitsland. Dat ligt in Bad, bij Bad Adelsen. Daarin zaten de persoonlijke eigendom die hem afgepakt waren in het concentratiekamp van Neuenkammer bij Hamburg. Het waren een portefeuille, foto's, veel documenten zoals een rijbewijs, een bibliotheekpas, een zelfgemaakt dagboekje en een op papier getekend schaakbordje. 
Natuurlijk moest daarover ook iets geschreven worden in het boek. Ten slotte kreeg ik in februari 2011 het eerste exemplaar aangeboden in Gieten. Daarmee was een eind gekomen aan een lange zoektocht. Helaas was mijn moeder al overleden toen het boek uitkwam. Hallo, mijn naam is Gea. Ik ben taalambassadeur voor de laaggeletterdheid Drenthe. Ik wil mijn mening geven over het boek. Wat ik ervan vond, is dat ik het prettig vond dat de moeilijke woorden onderstreept zijn. Dat is voor iemand die laaggeletterd is erg prettig, zodat je goed weet wat je leest. Wat ik uh, nog meer van het boek vond, is dat ik het een spannend boek vond. Ik heb het in één keer uitgelezen, omdat ik gewoon uh, graag wilde weten uh, hoe het afliep. Helaas niet uh, zoals ik uh, hoopte. Uh, wat ik minder prettig vond in het boek in het begin, was dat uh, de brieven naar elkaar uh, die werden geschreven. In het begin uh, ja, heb ik daar best wel overheen gelezen, omdat ik dacht van ja, ik wil weten hoe het verhaal afloopt. Ik vind het niet zo interessant uh, wat er in de brieven stond. Maar naarmate dat ik halverwege het boek kwam, dacht ik wel van, oh, laat ik de brief ook maar even lezen. Want ik wil toch wel weten wat ze naar elkaar schrijven om een goed beeld te krijgen van het verhaal. Nou, dat was het. Ik ben Margien, taalambassadeur van het ABC Drenthe. Wat een mooi verhaal heb ik gelezen over verliefd zijn in oorlogstijd. Nu weet ik ook wat er in die oorlogstijd gebeurde. En die mag absoluut niet vergeten worden. En wat me opviel is dat een brief wel heel romantisch kan zijn. Ik heb er zelf nooit in gehad. De woordenlijst die voor in het boek staat is erg duidelijk en ook goed. Het boek is een liefdesverhaal en geeft informatie over de oorlog. Dat is wel lastig, want je wilt zo graag steeds meer weten over Jans en Martha. Bij de laatste bladzijde wilde ik verder lezen. Hoe gaat het met Martha? Hoe redt zij zich alleen? De Vonk slaat over, 1937. Martha Hoven woont in Gieten in Drenthe met haar ouders. Ze gaat naar de middelbare school in Gieten. Direct al ziet ze een leuke, knappe jongen. Het is Jan Swinderman. Hij zit al in de vierde klas. Jans en Marta zien elkaar op school en soms in het zwembad of op de ijsbaan. Maar ze ontmoeten elkaar voor het eerst pas echt op de kermis. Jans is daar met zijn vrienden. Marta gaat samen met haar vriendin Geesje. Het is 16 mei. De vonk slaat over. Jans vraagt of hij de meisjes mag thuisbrengen. Dat mag. Eerst lopen ze naar het huis van Geesje. Daarna lopen ze samen verder. Daar is het huis van Marta al. Voor de deur staan ze stil. Wil je verkering met mij? vraagt Jans. Ja, zegt Marta. Vanaf dat moment zijn ze samen. Vanaf het begin voelen ze dat dit voor altijd is. Dit jaar 1938 is bijna voorbij. Dit was het gelukkigste jaar in mijn leven tot nu toe. En dat komt door jou. We zijn zeker van onze liefde voor elkaar. We weten dat we voor altijd bij elkaar blijven. Geen ander meisje zal ik ooit nog kussen. Mijn hart is voor jou. En jij hebt je hart aan mij gegeven. En dat sta ik nooit meer af, schat. Jans. Jans gaat in dienst, 1939. Dan moet Jans in militaire dienst. Hij moet helemaal naar Middelburg. Meer dan zes uur reizen met de trein. Daardoor kan hij niet naar huis op de vrije zondag. Hij is jaloers op de jongens uit de buurt. 
Zij zien hun vriendin elke week. Martha en Jans maken zich verder geen zorgen. Ze weten wel dat in Duitsland Hitler aan de macht is. Daar wordt veel over gepraat. Misschien komt er wel echt weer een oorlog. Maar in de Eerste Wereldoorlog was er in Nederland ook geen oorlog. Nu gaat dat vast weer zo. Bijna alle mensen in Nederland denken net als Jans en Martha. Oorlog? Nee, in Nederland komt geen oorlog. Jans besluit een studie te gaan doen. Administratie. Met deze studie wordt hij corporaal. Een hogere rang dan soldaat. Een hogere rang maakt me niet zoveel uit. Maar in deze dagen kun je beter de administratie doen. Als soldaat ben je actief en moet je vechten. Hopelijk gebeurt dat niet. Maar het is weer onrustig in Duitsland. Ik hoop echt niet dat er mobilisatie komt. Dan krijgen we misschien geen vakantie. Jans. Wie had dit gedacht? 1939. Donderdag voor Pasen komt Jans thuis uit Middelburg. Wat zijn Martha en Jans blij dat ze elkaar weer zien. Maar dat duurt niet lang. Want de oorlog is weer een stap dichterbij gekomen. Het Italiaanse leger is de grens van Albanië overgegaan. Wat zullen de Duitsers en Italianen verder doen? Welk land is nog veilig? Het Nederlandse leger moet klaarstaan als er iets gebeurt. Dus alle soldaten die vakantie hebben moeten terug naar de kazerne. Ook Jans. Heel Nederland staat op zijn kop door de mobilisatie. De kans op een oorlog is groot. Daarom worden ook mannen die vroeger in dienst zaten opgeroepen voor het leger. Het gaat om 280.000 mannen. Overal worden in scholen, garages, hotels, fabrieken en lege villa's slaapplaatsen gemaakt voor alle militairen. Paarden moeten ingeleverd worden en ook auto's, tractoren, motorfietsen en vrachtwagens. Met een volle tank benzine. Vanuit elke gemeente gaat alles daarna naar het leger door het hele land. Dan valt het Duitse leger Polen binnen. Engeland en Frankrijk eisen dat Duitsland zich terugtrekt. Maar Hitler reageert daar niet op. Daarmee is de Tweede Wereldoorlog begonnen. Ook voor Nederland. Dat het nu toch echt oorlog is. Wie had dat gedacht? Zonder jouw steun zou ik het niet volhouden. Wat ben ik blij dat ik op de administratie zit. Dat is toch veel beter dan actief in het veld zijn. Jans. Het is oorlog. Jans heeft zijn examen gehaald. Hij is weg uit Middelburg. Nu woont hij in Soestdijk, bij mensen in huis. Ik blijf altijd van je houden, 1940. Het is weer bijna Pasen. Vorig jaar moest Jans eerder terug naar de kazerne. Toen begon de mobilisatie. Hoe zal het dit jaar gaan? Toch geloven de meeste mensen nog steeds niet dat Duitsland ook Nederland aan gaat vallen. Helaas krijgen ze geen gelijk. Want op 10 mei 1940 wordt Jans heel vroeg wakker gemaakt. De zon is nog niet eens op. De boodschap is kort. Het is oorlog. Jans denkt even dat dit een grap is. Maar dan hoort hij de vliegtuigen. Harde klappen, alsof het heel hard onweert. Ik vloog naar het raam. Ik zag alleen maar vliegtuigen in de lucht. Honderden. Tegelijk zag ik drie vliegtuigen neerstorten op Soesterberg. Ze waren daar bommen aan het gooien. Het is oorlog, Mappie. Ik heb nooit geloofd dat het echt zou gebeuren. Maar helaas, het is nu de harde werkelijkheid. Jans. Tijd om na te denken heeft Jans niet. 
Binnen vijf minuten is hij op het bureau. Alles staat ingepakt, maar het moet nu allemaal weg. Het hele bureau moet leeg. Jans vertrekt met de laatste spullen in de laatste auto. Ik mag niet schrijven waar ik ben, maar het is in de bossen. Daardoor hadden we dekking tegen de vliegtuigen. En dat was maar goed ook. Honderden hebben we er gezien vrijdag. Wij lagen vijf kilometer achter de eerste lijn soldaten. Maar ook zij hebben niet hoeven schieten, gelukkig. Lieveling, maak je niet ongerust over mij. We weten niet hoe dit afloopt, maar we moeten er wel aan denken. Lieveling, tot mijn laatste seconde zal ik aan je denken. En ik zal altijd van je blijven houden. Als de vijand ook bij jullie komt, wees dan voorzichtig. Want jij betekent alles voor mij. Schrijf niets over de oorlog. Dat kan gevaarlijk zijn voor ons allebei. Jans Dinsdagavond, 14 mei, komt het bericht van de capitulatie. Dinsdagavond hoorden we het, Mappie. De oorlog is voorbij. Nederland heeft zich overgegeven. We kunnen weer gerust zijn. Hoe is het bij jou? Stuur alsjeblieft snel bericht. Ik wil zo graag weten dat het goed met je is. Deze vijf dagen vergeet ik echt nooit meer. Ik heb er geen woorden voor om het te beschrijven. Jans Alle Nederlandse soldaten worden gevangen genomen door de Duitsers. Kort daarna mogen de meeste soldaten terug naar huis. Wel worden alle namen van de soldaten opgeschreven. Dat moet Jans doen met zijn collega's. Eind mei mag ook Jans terug naar Gieten, naar Marta. Eindelijk zijn de spanning en onzekerheid voorbij. In augustus moet Jans zijn uniform inleveren. Het gewone leven kan weer doorgaan. Later kan beginnen. Misschien valt het wel mee. 1940-1942. Na de oorlog lijkt het gewone leven weer op gang te komen. Lijkt, want niets is minder waar. De Duitsers zijn overal aanwezig. Naar de radio luisteren wordt verboden. Politieke partijen worden verboden. Behalve de NSB. De NSB wordt een bondgenoot van de Duitsers. Veel mensen worden lid van de NSB. Je weet niet wie van je familie, vrienden of buren bij de NSB horen. Ineens zijn er mensen die gevaarlijk voor je kunnen zijn. Je weet niet meer wie je kunt vertrouwen. Eigenlijk willen Jans en Marta na de oorlog gaan trouwen. Maar ze geloven niet meer dat de Duitsers snel zullen vertrekken. Iedereen moet een persoonsbewijs bij zich hebben. Joodse mensen moeten een gele ster op hun jas dragen. In die ster moet het woord Jood staan. Steeds meer mannen worden naar Duitsland gestuurd om daar te werken. Nu horen ze dat ook ongetrouwde meisjes naar Duitsland gestuurd gaan worden. Daarom besluiten Jans en Marta in 1942 hun plannen te veranderen. Jans gaat een andere baan zoeken. Een baan waar hij meer verdient. Gewoon leven is moeilijker, 1943. Begin januari 1943 krijgt Jans een betere baan. Hij is nu bijna de baas op de afdeling. Hij verdeelt het werk over de ambtenaren en hij moet hen begeleiden. Hij gaat ook meer verdienen. Eindelijk kunnen ze gaan trouwen. Misschien is de oorlog dan ook wel bijna afgelopen. In Rusland zijn er 90.000 Duitsers gevangen genomen. Het is de grootste tegenslag voor Hitler tot nu toe. Als dat zo doorgaat, dan gaat het misschien snel. Als ze ons maar niet te veel gaan pesten op het eind. Je weet niet wat ze gaan doen als ze het moeilijk krijgen. Maar ik verwacht niet dat het veel goed zal zijn. 
Jans. Op 14 april geven Marta en Jans elkaar het ja-woord. Het is een prachtige zonnige dag voor een prachtig bruidspaar. Rustig de tijd om te wennen krijgen ze niet. Alle jonge mannen die in dienst zaten in mei 1940 krijgen een brief. De Duitsers zijn bang dat deze mannen tegen hen zullen gaan vechten. Daarom willen ze hen allemaal naar Duitsland sturen om daar te werken. Ook Jans moet zich melden. In heel Nederland breken hierdoor in april en mei stakingen uit. Dit werk moet gedaan worden. 1943-1944. Ook in de buurt van Sleen zijn stakingen. Jans helpt mee om de stakingen te organiseren. Daardoor leert Jans een aantal mensen kennen. Ook zij willen wat doen tegen de Duitse bezetters. Zo komt Jans in het verzet terecht. Heel vaak komt de groep samen in het huis van Marta en Jans. Als de groep komt, moet Marta naar boven. Marta mag niets weten. Geen plannen, geen namen. Boven wacht Marta, doodsbang, tot de groep weer weg is. Ze ligt te trillen in bed. Doodsbang dat iemand de groep verraden heeft. Een gevoel van eenheid. 1943-1945. Ondanks de oorlog hebben Marta en Jans een fijne tijd in Sleen. Ze zijn elke dag samen in hun eigen huis. Ze hebben een goede band met de mensen in hun omgeving. Marta ziet dat mensen elkaar helpen en delen met elkaar. Daardoor ontstaat er een gevoel van eenheid. Wij tegen de Duitsers. En nog meer, wij tegen de NSB'ers. Jans en Marta proberen samen hun leven te leiden. Maar de oorlog maakt dat niet gemakkelijk. Jans doet zijn werk in het verzet. Dit werk moet gedaan worden, zegt hij. Marta is dat met hem eens. Ook al is ze vaak bang dat ze verraden zullen worden. We vragen aan Ria van Adrichem van de Stiep. Waarom wilde je dit boek schrijven? Ik denk dat ik zo'n jaar of acht geleden van het boek hoorde. Jouw hart sta ik nooit meer af. Ik vond de titel zo mooi dat ik het boek meteen gekocht heb en ik heb het in één ruk uitgelezen. Het verhaal zat vanaf dat moment in mijn hart. En toen we begin dit jaar het plan opvatten een boekje te maken, in het kader van de herdenking van de oorlog 75 jaar geleden, dacht ik meteen aan het verhaal van Jans en Marta. Gelukkig kregen we toestemming om het boek te mogen bewerken tot het boekje dat er nu ligt. Mijn hart voor altijd van jou. Het echte boek is 400 pagina's. Dat is zoveel tekst, zoveel informatie. Om dat in korte zinnen te vertellen en tegelijkertijd wel het hele verhaal te vertellen, was best een heel karwei. Maar volgens de taalambassadeurs van ABC is het goed gelukt. Zo goed zelfs dat Ali nog ontroerd wordt als het leest. Een heel mooi compliment. Ik hoop dat veel mensen het boek gaan lezen. Jans en Marta zeiden over het werk in het verzet, dit werk moet gedaan worden. Zo vind ik dat dit verhaal over twee gewone jonge mensen in oorlogstijd gelezen moet worden. Jans en Marta, ze zijn jong en verliefd. Het enige wat ze willen is samen zijn, samen hun leven opbouwen. Maar de oorlog maakt dat eigenlijk onmogelijk. Maar toch, ondanks alles is het niet alleen een zielig verhaal, Het is ook een sterk verhaal. 
ondanks dat Ali haar vader nooit gekend heeft, ondanks dat haar moeder haar hele leven verdrietig geweest is om de dood van haar grote liefde Jans, tegelijkertijd is Ali ontzettend trots op haar vader, op zijn werk in het verzet. En wat zou Jans trots zijn op zijn dochter, omdat zij nog steeds zijn boodschap vertelt. Dit werk moet gedaan worden. En wat zijn wij op onze beurt weer trots, dat we deze boodschap door kunnen geven met dit boek. MUZIEK